0: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora, estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entre la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entre la oscuridad. Bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad Donde nuestros grandes miedos se hacen realidad A mi lado izquierdo está Florentino Florentino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan, ¿y tú?
0: Bien, Aquí triste la... porque más, nada más somos tú y yo
1: Sí, nos tocó más comida no más
0: <risa> Esta noche solo estamos otros dos No pudo estar Ana y Jorge con nosotros Pero pues aún así como cada episodio Les traemos tres participantes con sus relatos Y antes de empezar quisiera preguntarle a ustedes la audiencia si el primer episodio de Hora de Cuentos que se subió la semana pasada les gustó, y si quieren algo más así, creo que esa es una estrategia que nos conviene a nosotros también, así como ustedes. O sea, es algo que podemos subir un episodio cada semana. Su opinión de ustedes importa mucho, así que si les gustó, pues claro, vamos a seguir. Si no, pues no, déjenos saber. Y si tienen otras, otras ideas También estamos este, somos todos este, Todo oído Nuestro primer participante se llama Anikari Que nos contactó desde México Ella participó este, por una de las opciones Que les hemos dicho antes Que si ustedes no, ya sea por horario O cosas así que no pueden participar O en, en, por medio de llamada Pueden ustedes mandar El relato ya grabado Ella mandó sus relatos grabados Por, este, por el app que usamos Que es el de Whatsapp y se, pues es algo que se le hizo más fácil a ella y nos gustó mucho los ratos así que escuchen síganos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal elo podcast Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast.
2: Hola, les quiero compartir mi historia y eso sucedió aproximadamente cuando yo tenía como 15 años fuimos de viaje a Tampico eh, mi hermana la mayor y yo eh, íbamos sin padres y ahí ya nos esperaría pues mis tíos y mi abuela entonces pues llegamos y todo muy padre todo muy lindo comimos y todo, fuimos a la playa nos divertimos de lo lindo entonces cuando fue la hora del regreso a casa, pues todo iba igual, tan tranquilo en la camioneta, no pasaba nada. Llegamos a la casa y mi hermana sugirió ver el video de lo que habíamos grabado en la playa y durante el trayecto de camino a Tampico. Y ya todos accedimos. Comenzamos a buscar los cables para conectarlos a la, para conectar la cámara a la tele y no estaban. Y buscamos y buscamos y buscamos por todos lados. En maletas en Bueno, en diferentes lugares El punto es que no los encontramos Así que decidimos regresar a la playa Para esto eh, Mi tío dijo que, que había vivido En una casa anteriormente Que estaba ahí a dos cuadras Y que aún tenía acceso a ella Porque se había mudado hace una semana Y que probablemente Ahí estarían Uh, no entendimos por qué podrían estar ahí, pero dijimos que iríamos a la playa a buscarlos y regresaríamos a su casa antigua a, a buscarlos. Entonces, pues fuimos a la playa y, y comenzamos a buscar. Lo lógico era que pues, no los encontráramos y así fue, no encontramos nada de nada. Yo comencé a caminar desesperando que... No sé, que en algún lado estuvieran Pero pues no Entonces escuché que me dijeron Ey, acá, por acá, ven acá Y pensé que era mi hermana Y dije, ah sí, y comencé a caminar Entonces sentí que algo me tomó del brazo Y era mi tío, y me dijo, ¿qué? ¿Te piensas suicidar? Y yo le dije, no, claro que no, ¿por qué? Y me dijo, ¿sabías que si sigues caminando Por donde vas, ahí sube la marea Y te puede llevar y ya no vas a salir Ahí se han muerto varias personas ...porque no tiene salida... ...entonces me empecé a reír y le dije... ...qué mentiroso... ...vámonos ya... ...ya no los encontramos... ...nos fuimos todos decepcionados... ...a la casa... ...a su antigua casa... ...entramos... ...y era una casa enorme... ...el patio era muy muy grande... ...para ser de una casa... ...tenía muchos árboles... ...pero... ...lejos de verse bien... ...se veía como macabro... ...estaba muy descuidada la fachada... ...entramos y había una sala... ...grandota, obviamente ya vacía... ...porque ya nadie habitaba ahí... ...con un ventanal... ...muy muy grande... ...no, no sé más o menos... Uh, ...qué medidas tenía... ...pero era muy grande... ...y afuera se veía un jardincito... ...con una banca... ...una banquita y dos palmeras al lado... ...después a mano derecha... ...estaba la cocina... Había un pasillo que te dirigía a las recámaras, a los baños y al jardín donde estaba la, la banquita. Entonces, pues ya, comenzamos a buscar y todo. De repente se abrió la regadera. Alguien la abrió y todos pensamos que había sido mi hermana porque no estaba ahí. Entonces ya le hablamos, le gritamos a mi hermana y mi hermana no aparecía por ningún lado. Entonces, pues ya, eh, la comenzamos a buscar y a buscar y a buscar y de repente... Nos, bueno, salimos al jardín... Y ella estaba sentada en la banquita... Así como... Como oh, como pasmada... No sabía nada... Ni siquiera podía hablar... Le preguntamos qué, qué sucedía... Y no podía hablar... Entonces mi tío dijo... Ya empezaron... Y nosotros... ¿Qué? ¿Ya empezó qué? Y dice... Es que cuando yo vivía aquí solo... Me espantaban muy seguido... Se escucha cómo abren las regaderas... O las puertas... Caminan... Dice... Y, y yo tenía mi cama... Y uh, justo aquí en la sala Dormí aquí en la sala Así que eh, mi cama daba hacia el ventanal Y todos Ajá, ¿y qué es o qué? Y ya dice, cada que abría los ojos En esa misma banca donde está tu hermana ahorita Había una señora de negro siempre sentada Y todos así como No nos espantes, ¿estás viendo la situación? Bueno Tratamos de, de Que reaccionara mi hermana De volverla en sí ...pero no pudimos... ...entonces mi tío la cargó... ...y me dijo... ...vámonos mejor... ...y eran aproximadamente... ...como las 12 de la noche... ...y ya la cargó... ...y ya nos íbamos... ...y ya está... ...o sea... ...lo raro es que dejamos la puerta de la... ...o sea la puerta de la entrada abierta... ...y ya íbamos a salir... ...y se cerró... ...y no la podíamos abrir... ...yo me eché a correr a abrirla... ...se los juro... ...por lo que más quiero en esta vida... ...que no la podía abrir... ...nadie... ...nadie, nadie la podía abrir... O sea, es como si le hubieran puesto un candado por fuera, no no sé. De repente se empezaron a escuchar pasos y otra vez las regaderas. Y fue tanto mi miedo que comencé a llorar. O sea, y quedé así como como no sabía qué hacer. Y mi tío también y dijo, no se preocupen, a lo mejor son los pandilleros de acá al lado. Era lógico que nos trataba de calmar porque para empezar era muy tarde y los disque pandilleros no estaban cuando llegamos nadie podía abrir la puerta. Eso era inexplicable, o sea, no no sé, no sé qué pasaba. Y en eso volteé a ver a mi hermana y se le empezó a enchecar la boca horrible. Y yo, "No, cálmate, cálmate." Y les pedí ayuda a mis a mi abuela, a mis tíos. Este, y ellos corrieron hacia nosotros, ¿no? Pero no 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 podíamos hacer nada. Entonces, no sé ¿Qué pasó? Que, al, que, o sea, que se abrió la puerta así solita. Lo que hicimos fue echarnos a correr a la camioneta... ...sin voltear atrás... ...por miedo a que algo se nos apareciera. Cuando salimos de la casa... ...mi hermana como que regresó... ...y nos dijo... ...¿qué les pasa? Tienen todos cara de asustados. Y nosotros así de... ...¿cómo que no te acuerdas de nada? Y dijo... ...no... ...me acuerdo que me senté en la banquita... ...para descansar un rato y también estaba mi abuelita al lado de mí estábamos platicando y dice mi abuelita no, yo en ningún momento me senté al lado de ti sí, acuérdate, estábamos platicando que la casa estaba muy bonita que tú ya habías estado ahí mucho tiempo y no sé qué y mi abuelita no de hecho yo ni esa, esa casa no la había visitado entonces todos nos sacamos de onda y oh, bueno, a mí me, re, me, me recorrió un escalofrío horrible pero traté de ignorarlo Llegamos a su casa donde vivía Pues recientemente Se bajaron todos Y yo se me olvidó mi teléfono en la camioneta Así que me regresé por él Y todos se fueron y me dejaron Y dijiste que bueno Tomé mi teléfono y seguí caminando Para llegar a esa casa Había varios caminitos como de arbustos Era como O sea avanzaba si sí había pasillos Pero los pasillos tenían arbustos el chiste es que de día se veía súper lindo. Bueno, yo iba caminando viendo la hora en mi teléfono, siendo ya la una y media. Bueno, avancé, dije, oh, es súper es super tarde, tengo sueño, o sea pensando mil cosas, x, tratando no de pensar en lo que había ocurrido en la casa. De repente me llamó la atención un pasillito, volteo y había un niño. Se los juro un niño super pálido descalzo en bata azul y se me quedó viendo y yo me quedé en shock, así de, qué hago y de repente se empieza a reír horrible, 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 o sea no nunca voy a olvidar esa sonrisa, y era tan siniestra, no no sé, no sé horrible y me dijo que con una seña me dijo que fuera y yo me eché a correr a, a la casa de mi tío, tocándoles bien loca dicen que llegué muy pálida y me dijeron ¿qué te pasó? pues les conté lo sucedido y me dijeron mmm, ha de haber sido el vecino, le gusta molestar y yo ok bueno nos fuimos a dormir a mí me tocó como a escasos 10 centímetros de una ventana la cual estaba también muy grande y no tenía cortinas Y entonces me daba mucho miedo que se asomara algo en fin Trataba yo de taparme con, ya saben, la sábana mágica, <risa> que no no pudiera ver nada. De repente, otra vez, mi hermana entra en friega, corriendo, y me toca y me dice, «Me acaba de tocar una señora en el baño». Y yo, «¿Qué? Que me acaba de tocar una señora en el baño». Y yo, «¿Cómo que tocar? A ver, explica». Y yo con mucho miedo, «Es que estaba en el baño, me iba a lavar los dientes y detrás de mí, volte o sea, vi el espejo y estaba detrás de mí y me tocó el hombro». Y yo, «No cállate». Entró mi tío por el ruido que estábamos haciendo y nos dijo que qué pasaba. Y ya les di, bueno, les explicamos a todos y nos quedamos en la sala tomando café. De repente se empezó a escuchar así un, un llanto, no sé si era de la llorona o que sea lo que haya sido, que sea lo, bueno, no sé de qué haya sido. Y empezaron así, horrible, horrible el llanto, y le dije a mi tío y a. ...pues a mis familiares... ...les dije... ...dicen que cuando se escucha muy cerca... ...es porque está lejos... ...como tratando de calmarnos... ...hasta yo de creer, de crearme esa... ...pues sí, ese pensamiento de... ...cuando está, se escucha cerca está lejos, ¿no? De repente empezaron a tocar la puerta... ...así como con mucha furia... ...y yo... ...bueno, mi tío que ya iba a abrir... ...y le dije... ...no, no, no tío, mejor... ...si les surge van a gritar... ...o mañana veremos quién fue... ...y dijo... ...sí, tienes razón... ...y se sentó... ...pero el llanto no cesaba... ...que yo creo que cada vez incrementaba más... ...y el toquido de la puerta... ...¿sí se dice toquido? <risa> bueno, lo siento... Eh, ...bueno, ya... ...estábamos en la sala... ...escuchando todo eso... ...el chiste es que ese día ya nadie se fue a dormir... ...ya nadie quiso nada... ...y... ...y ya, pues... ...llegó... ...ese día sube... ...bueno... ...fue la noche más fea que pasamos... ...pero ya no nos volvió a suceder nada... ...obvio nos fuimos de ahí... ...a nuestra casa... ...y este... ...le preguntamos a mi tío que si le habían pasado más cosas... ...según él dijo que no... ...y le dijimos que se había investigado... ...pues por qué habían pasado tantas cosas... ...y dijo la verdad es que ya no quise moverle... ...y mejor hasta ahí lo dejé... ...y ya me mudé a otra casa... ...y todo... ...y ya... O sea, ...hasta ahí se concluyó la historia... Pero creo que hasta ahorita es lo, lo, lo más raro que, que nos ha pasado en un, en un. Pues sí, en un viaje. Eh, espero les haya gustado. No es tan terrorífico, pero sí es muy. sí es lo más extraño que he pasado. Pues este es algo que me ha estado pasando desde que tengo cinco años. Recuerdo que yo me dormía con mi hermana por lo mismo y nuestra cama. Estaba enfrente de una ventana Siempre me despertaba Y por cualquier motivo volteaba a ver la ventana Y justamente ahí estaba Una señora de piel blanca, desnuda No sé, nunca entendí, bueno, nunca entendí por qué aparecía desnuda Cabello chino, cortito, ojos cafés Como con la mirada perdida ...y siempre seño, haciéndome la seña de que fuera hacia ella... ...yo despertaba a mi hermana súper... ...horrorizada y le decía... ...es que ahí está otra vez... ...y me volteaba y me decía... ...no hay nada, duérmete... ...y siempre, siempre, siempre era lo mismo... ...pasó el tiempo... ...y como a los 13 años... ...se me volvió a aparecer... ...pero esta vez se me aparecía parada en donde fuera... ...yo, yo realmente no entendía qué sucedía... ...y siempre me estaba hablando... ...siempre decía que fuera, que fuera... ...en fin... ...cuando tenía 17 años... ...me quedé sola en mi casa... ...siempre, bueno... ...cuando mis papás salían, pues a mí... ...no me importaba, me gustaba mucho estar sola... ...pero ese día... ...se fue la luz... ...y... ...y realmente yo... ...nunca le he tenido como que miedo a la oscuridad ni nada... ...entonces pues me senté en la sala... ...esperando a que llegara... ...de repente escuché un chiflido... ...más o menos así... ...como... ...algo así... ...y dije, ¿ya llegó mi papá? ...entonces pues... ...salí a la puerta a ver... ...y no, no había nadie... ...regresé a la cama... ...perdón, regresé a la sala... ...y, y ya... ...y volví a escuchar el chiflido... ...pero esta vez en la recámara de mis papás... ...y dije, eso es tan extraño... Así que ya saben que la curiosidad mató al gato. Ahí fui de curiosa y, y entré. Pues obviamente estaba todo oscuro y no había nada. Lo que me sacó mucho, mucho de onda. En fin, ya iba saliendo cuando de repente escucho otro chiflidito atrás de mí. Me quedé como, como pasmada. Dije, ok... Esto no puede estar pasando si estoy sola y está la luz apagada y no hay nadie. De repente sale una mano de la cama y toca mi pie. Se los juro que no, esto no es mentira. Es realmente difícil de creer, pero sí, sí pasa, ¿ok? Bueno, sí me pasó. Me tocó el pie y yo pues me hice hacia atrás, pero al hacerme hacia atrás me caí. Dejé, o sea, me caí... Me caí de una forma tan extraña porque ni siquiera se me atoraron los pies. No hubo nada que sí, como que me empujara o con lo que pudiera chocar. O sea, no sé, no entiendo ni el por qué me caí si yo solo me hice para atrás. El punto es que me quedé tirada y volteé hacia la cama y ahí estaba ella, debajo de la cama, observándome, empezando a salir, arrastrándose. Fue lo peor de mi vida, me asusté horrible salí corriendo o sea, me, o sea, me fui al jardín, literal yo ya no quería entrar a mi casa esperé ahí a que mis papás llegaran en fin así pasó el tiempo y la seguí viendo porque hasta la fecha la sigo viendo donde sea y siempre, siempre me está hablando la última vez que la acabo de ver fue ayer me estaba bañando y ese chiflidito otra vez lo cual me, me dio mucho miedo otra vez y abrí la cortina del baño. <risa> no sé, o sea, me estaba bañando. Eh. Fue raro, se escuchaba el chiflido. De repente, o sea, como que agarraron mi toalla y la dejaron caer al piso. Y dije, no, se abrió la puerta y ahí estaba ella parada. Gracias a Dios llegó mi hermana y de trabajar y todo, y ya pues le conté lo que había pasado. Ella me aconseja que vaya, no sé, con un brujo o algo así para que me digan qué es lo que está pasando, pero realmente no no me animo y cada que escucho ese chifledito sé que se me va a aparecer, esté donde esté, no sé realmente qué, qué hacer y pues bueno, esta es mi, mi pequeña historia.
0: Su primer relato no lo puedo explicar. No sé si el lugar donde estaban o su hogar esté habitado por tal ente. Al parecer se quiso poner algo físico. Pero lo que más me impactó, no sé si tú también, Florentino, fue su segundo relato de que, que le pasa desde niña. De que cada vez que escucha un silbido se da la vuelta y está ahí tal mujer que parece que no tiene piel y nomás la sigue... Y siempre se le ha parecido. Y algo de que el día que nos mandó sus relatos fue el 2 de marzo. O sea, que su último encuentro con tal mujer fue el primero de marzo. Fue un día antes de que nos mandó los relatos.
1: Como que le chifla el ente, como que le avisa, eh, aquí estoy. ¿Pero qué tiene Para, que, que entrarse en el A lo mejor es el movimiento de, de qué hace el ente al materializarse en, en esta realidad o algo. Y, y, y se manifiesta como algún tipo de silbido.
0: Y no vez con esa, con esa duda de que ¿Qué tiene que ver el silbido? O sea, se me hace bien de que, ok Si yo soy alguien que me está pasando esto desde chiquito Escucho un silbido y sé que se me va a aparecer algo así Creo que ya a esta edad Ya estuviera yo, yo, estuviera yo acostumbrado De que, ok, se escucha el silbido No tengo por qué espantarme, se me va a aparecer Y no me va a hacer nada
1: pero si es, si es largo el, el tiempo en el que... De, de, un, de una aparición a otra, digamos, de un año eso es lo a que, año.
0: Esa es la, la pregunta con la que me quedé yo y... y sí, ahora, se, o sea,
1: ahora, ahora lo que tú dices está bien, pero ahora cualquier silbido... Voltea, no sabes tú, sí. No sabes qué es.
0: A lo mejor que nada más sea... O sea, que talente nomás tiene un cierto silbido... Que tú ya lo reconoces luego, luego. Pero me gusta mucho que la gente mande su, sus relatos grabados. La única parte que sí... No es que, que me incomoda desde que no puedo hacer yo preguntas, porque yo me quedo como que, ok, ¿cuánto dura cada aparición? O sea, te sí, volteas sí, sí. y ves el talento, parpadeas si y ya no está parpadeas si y ya no está sí. o, o se te queda mirando y ahí sigue o, o hasta que tú voltees o qué? Se me hizo... lo que me
1: impresionó fue más el, el relatón donde la dejan encerrada. Sí. A ella y a su hermanita y a su tío creo, que no podían salir de la casa. Algo son... eso, eso, eso ahí fue ya una manifestación más fuerte por parte de, de A mí me gustaría este que ella
0: participara en, por medio de llamada, porque cuando hablamos ella y yo, tiene más historias. Estas dos nomás son este. Poco de lo que le ha sucedido así al, lo que, al camino de lo que iba a su vida, pero pues sí, nomás sí, que, que, que parte que persona.
1: Como conversando con nosotros y, sí. y, y poderle. Hacer las preguntas. Hacer y, las
0: preguntas. Sí, porque nomás me quedo con eso de que. Wow, llevas tantos años y, y. Pero ¿por qué? O sea, no, no, si ella pero, nos, nos ha preguntado por qué a ella se le aparece ya nadie más.
1: Pero hay algo positivo, fíjate con la seren serenidad que, que toca los temas. Sí. O sea se nota que ya está acostumbrada. Sí, o sea, ya, ya el miedo ya el miedo existe cuando lo ve pero no 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 sigue caminando con ese miedo como muchas personas ven estas cosas y ya no pueden vivir ya no pueden dormir ya no ¿me ¿no entiendes? Sí. Entonces como que ella ya está aprendiendo ya aprendió a vivir con con estas situaciones.
0: Sí se sí me hizo algo muy extremadamente este interesante y sí todo lo que puedo decir es de que ojalá y y un día se anime a participar por medio de llamada. Y bueno, el segundo relato, ¿quién lo trae Florentino?
1: El segundo relato lo trae Antonio y aquí está para que lo escuchen y que den su punto de vista.
3: Si les gustaría participar
0: y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a Entra la oscuridad arroba gmail.com Y estamos de regreso en Entra la oscuridad. Tengo conmigo a Antonio que nos habla desde Querétaro. Antonio, la audiencia es tuya y adelante. Hola,
3: buenas noches. Bueno. Este, yo como mucho de la audiencia soy este un poco escéptico de estas cosas, pero a lo largo de ya de mis 23 años me han pasado cosas este curiosas y algunas sí no he podido encontrar explicación, pero yo siempre me este pues siempre, siempre he tenido la duda, ¿no? Y ...de los relatos que... ...me consta que pasaron porque... ...los presencié yo... ...fueron... ...fueron tres... ...cuando tenía... ...alrededor de seis años... ...este... Vi, ...vivía en una casa muy muy pequeña... ...que se rumoraba que estaba en... ...construida sobre un cementerio, ¿no? Un, ...el clásico, este... ...la clásica leyenda, ¿no? ...pero... ...yo, este... De pequeño tenía insomnio o problemas para dormir. Siempre se los atribuía yo a que mi horario estaba un poco mal, ¿no? Pero un día, este, dormí más tarde que, que de costumbre y me encontraba, este, ya estaba totalmente dormido, no estaba en, en un estado. Anterior a dormir Sino que ya estaba totalmente dormido Y tuve una pesadilla No recuerdo exactamente qué era Porque Digo tenía Seis años más o menos Pero en eso Este Me levanté Y mi primer este, instinto fue ir con mis papás Que se encontraban en un pasillo Que era como unos dos metros De mi cuarto O sea no estaba muy lejos Estaba la puerta Enfrente de la mía Entonces Me levanté ...no hubo falta que prendiera la luz... ...tenía iluminación este, todavía por... ...la luz de afuera de las calles... ...alcancé a... a ver todo claramente... ...llegué a la puerta de, del cuarto de mis padres... ...y yo recuerdo que en la puerta siempre tenía colgado... Un, este, ...una especie como de bata para dormir... ...entonces yo la vi... ...y lo primero que hice fue acercar mi mano hacia ella para... Retirarla de la perilla y poder girarla y abrirla. Pero justo en, en ese momento, cuando me acerco y la toco, siento como que se mueve. Yo creí que era el aire. Me hago un poco más para atrás para, pues, para que no me toque, porque me asustó un poco. Y en eso veo que se sigue moviendo, como si hubiera mucho aire. Entonces veo que empieza a girar y yo volteé mi mirada hacia arriba para ver qué era, ¿no? porque no, no se parecía ya a la bata lo veía como tela de esa como de encaje que es un poco transparente y en eso gira totalmente y voy hacia arriba y veo directamente hacia donde se supone que debería tener los ojos un cráneo, este... sí, como flotando como si esta... esta capa blanca lo hubiera, este... fuera su ropa o algo así entonces yo eh, estaba totalmente asustado Mis padres estaban del otro lado Entonces no tenía este, el valor de atravesar la puerta Giré, me di la vuelta y caminé este, a mi cuarto sin parar Cerré la puerta, me acosté Y enseguida que mi cabeza tocó la almohada Me desperté de nuevo Y estaba de nuevo en mi cuarto O sea, como si hubiera repetido todo Yo por mucho tiempo tenía la teoría De que era como una especie de... de de viaje en el tiempo o algo así Porque así lo sentí pues, o sea, re... Fue exactamente lo mismo Una pesadilla me despertó Y levanté, me levanté en mi cama Entonces me volví a levantar Porque ahora ya estaba más asustado que antes Abrí la puerta y hice exactamente lo mismo Y al momento de llegar a la puerta Estaba otra vez cerrada Y ahora sí estaba la bata de, de mi madre ¿no? no era esa cosa que yo vi Ahora esto yo siempre creí Pues nunca le había dado una explicación Porque era... ...muy niño, ¿no? Yo creí que esto era más este, algo de mi imaginación... ...pero recientemente después, bueno... ...más recientemente, ya tiene tiempo que me puse a indagar sobre cosas así paranormales ...y descubrí que hay una cosa llamada viaje astral... ...y ahora yo supongo que a esto podría... Este, ...esto sucedió porque tuve una especie de viaje astral... ...de niño y obviamente no fue este, intencional... ...y salí de, de mi cuerpo... ...y después también leí... ...que cuando estás en un viaje astral... ...puede haber espíritus cerca... ...que se quieran apoderar de tu cuerpo... ...ahora yo creo que esto... ...bueno es la teoría que le doy actualmente... ...no es lo que más encaja con todo lo que pasó... ...no sé tú este... ...qué opinas...
0: ...bueno lo de los viajes astrales hemos tenido... ...en la segunda temporada tuvimos a una... ...una... ...creo que viene siendo ya como especialista... ...en el tema del... ...del viaje astral... Y también ah. ella tenía un invitado que participaron los dos y básicamente nos explicaron lo que era un viaje astral, que es cuando tu, tu espíritu uh, se remueve de tu cuerpo o se sale de tu cuerpo y pues ah. básicamente haces tu propio viaje, que es lo que es, o sea, te, ya sea alrededor de tu cuerpo o, o te puedes ir a otra parte del mundo, o sea, en cosa de, de segundos, puedes hacer lo que tú quieras. Y este la diferencia de un viaje astral y un sueño es de que Ajá. por ejemplo, en un sueño tú puedes crear cosas. O sea, tú puedes hacer como tú puedes hacer como que un brazo te crezca más que el otro, por ejemplo, o te puedes hacer más grande, más ah, chico. Okay. Puede hacer que que una que las paredes se cambien de color. En un viaje astral no. Ah, okay. En un viaje astral, básicamente, a lo mejor... ...el único, digamos... ...poder que tienes, es el poder volar... Ajá. ...pero sí se dice también de que... ...si estás... ...si te alejas de tu cuerpo... ...por mucho tiempo, creo que... ...no sé si hay un límite de tiempo, pero algo así... ...este... ...hay espíritus, porque a veces tú los puedes ver... ...cuando estás, cuando, con tu espíritu... ...cuando te, te sales de tu cuerpo... ...tú puedes ver... ...sombras y ese tipo de cosas, porque se supone... ...que son espíritus, o almas, o lo que sea que están esperando a que te descuides y luego toman posesión de tu cuerpo.
3: Ahora, este, continuando con la segunda historia, esto me pasó en la misma casa. Ahí ya tenía yo como unos 10 años más o menos. Y estaba yo solo en la casa con mi hermana mayor. Estábamos haciendo la tarea, porque es, íbamos en la tarde, entonces era como más o menos... Era más o menos como las entre las 11 de la mañana y 12 de la tarde. Estábamos haciendo la tarea en una mesa rectangular. Ella estaba sentada, digamos, en la cabecera, o sea, en la parte donde solo una persona. Yo estaba a dos asientos de ella, en una lateral. Y estábamos platicando así normal, platicando, jugando, haciendo bromas mientras hacíamos la tarea. Y de repente eh, nos callamos, ¿no? Yo me concentré y me... Me puse totalmente a hacer mi tarea Y en eso Vi de reojo Que mi hermana se levantó de su asiento No no le tomé mucha importancia Y después de, no sé, medio minuto mmm, Vi que De reojo igual, que ya estaba de regreso Y vi como por detrás Bueno, de, de, de mi lado izquierdo Que estaba caminando eh, En dirección Hacia donde yo estaba Entonces en ese momento, yo sentí también que ella como que empujó un poco mi silla, porque no podía pasar entonces yo dejé de escribir a mi silla de abajo y me empecé a recorrer para dejarla pasar, ¿no? porque sí sentí que me tocó totalmente y después de eso enseguida de eso, vi este otra vez de reojo, del mismo lado, del lado izquierdo que estaba alguien en el lavamanos, lavándose las manos entonces ahí sí me saqué de onda porque dije, solo estoy yo y mi hermana ...y acabo de ver ahorita que... ...que está... Que, ...que hay alguien más, ¿no? Entonces, luego, luego dejé mi lápiz... ...giré hacia donde estaba el lavamanos... ...y veo que era mi hermana... ...que se estaba este, lavando las manos, ¿no? Y dije, ah, entonces fue al baño... ...pero bueno, entonces me... ...me la bueno, duda, ¿entonces qué fue lo que acaba de... ...de pasar este detrás de mí? Entonces giré hacia el otro lado, hacia mi derecha... ...y veo... De espaldas, una figura blanca como... Yo la describiría como, como las representaciones de las cosas religiosas, o sea, una toga o manto blanco largo casi hasta los pies, sí. y cabello largo. Entonces, eso fue lo que... Así yo lo relacioné la primera vez que lo vi. Y me asusté, ¿no? Me quedé como en shock unos minutos, y después veo que se empezó a girar, se detuvo... Esa conseguía caminando, pero se detuvo, giró hacia, hacia donde yo estaba. Y ahí fue cuando ya no aguanté más y reaccioné. Y me paré de ahí, agarré a mi hermana, me la llevé al cuarto de mi mamá y lo cerré. Y le dije: Es que acabo de ver algo. Creí que estabas tú atrás de mí y hasta te dejé pasar. Y resulta que, que era otra cosa, ¿no? Y ya este, mi hermana, como en, por esas épocas, sí, este, a, a todos nos ocurrió algo. Este, pero te digo, eso solo me consta a mí, por eso lo cuento Y... Pues ya estábamos como... Espantados de esas cosas Entonces mi, mi hermana le llamó a mi mamá Este, le dijo que no íbamos a estar en la casa Porque acababa de pasar algo Ya después de eso Este, como que fue lo... Pues sí, la gota que derramó el vaso Porque ya nos habían pasado cosas Y mi mamá, este... En ese tiempo todos éramos católicos Actualmente yo no me considero católico Pero... Lo que se nos ocurrió fue recurrir a un, a un padre, ¿no? Que fuera a este, hacer una especie de ceremonia, no sé, para que la casa estuviera bien. El chiste es que en esta ciudad, donde estoy, en Querétaro... Sí. Se supone que hay una hay un sacerdote que es muy famoso por hacer este, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con lo paranormal. Según esto, él es el, como el mejor en todo México, siempre está saliendo porque... ...lo llaman para diversas cosas... ...hasta para exorcismos y esas cosas... ...entonces fuimos a la iglesia... ...donde se supone que está... ...este... ...pedimos hablar con él... ...y pues... ...no nos creyeron... ...o no sé... ...si sí estaba ocupado... ...no sé qué pasó pero... solo nos dieron instrucciones... ...de lo que podíamos hacer... ...nos dieron agua bendita... ...nos dijeron que rezar... ...ahora no me acuerdo qué era... ...pero... ...el punto es que hicimos todo... ...tal cual nos lo dijeron... ...y pues sí... ...ya no pasó mucho de eso... ...pero... Sí, este, me tocó también... Bueno, a mí no... Le tocó a mi hermana ver una... Como gente sombra, incluso en la casa... Entonces esa casa sí estaba muy... Muy extraña... Pero bueno, después de eso de... De que fue el padre... Ya no pasaron cosas tan graves... Y también después... Este... Te digo, yo esa vez que lo vi... Lo relacioné como una figura masculina... Pero que... Como de otra época, ¿no? Por la vestimenta y el cabello largo... Pero... Después, este... Esa leyenda de la mujer de blanco nunca la había escuchado yo Claro, bueno, nunca había escuchado esto de la mujer de blanco hasta que lo escuché en su podcast Y ahora, pues, pienso que en vez de un hombre pudo haber sido, pues eso, ¿no? La mujer este de blanco, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué puede hacer?
0: La mujer de blanco, ese, ese día que grabamos el especial sobre la mujer de blanco Sacamos información de donde más donde De donde pudimos ciertos lugares en, en alrededor del mundo porque Creo que es la Es la única, el único ente Que de veras existe Ajá. En cada parte del mundo O sea no hay lugar donde nadie conozca Una leyenda o un espíritu de una mujer De blanco, porque de blanco La verdad no, no puedo dar una explicación es, O sea es una de las preguntas que no se Pueden contestar y no creo que haya Respuesta Ajá um, Podría ser un hombre, puede ser una mujer ah, Como por ejemplo en Japón este, los este, La reportan mucho Y se supone que no son mujeres Son hombres con pelo largo Porque así así cuando en los tiempos de los samurái Cuando los mataban uh -huh. Primero les cortaban el cabello con, con, con las espadas por supuesto A veces quitándoles la uh -huh. piel de su, de su cabeza Y luego los mataban Y los enterraban con un kimono blanco Entonces se, supuestamente se miraba o habían hay avistamientos de, de hombres con, con pelo largo y con su kimono blanco. Entonces. Ah, sí. En ese tipo de cosas de que la mujer de blanco es muy probable es muy probable que, que sí la, 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 la viste. Al decirte que ¿qué ah. podría hacer, no sé, porque la verdad a veces se espanta, a veces no. A veces la gente más ah. la ve pasar, así como si nada. A veces la, la gente la ve. Caminando hacia ellos, o se les. se les este. o la ven desde lejos que los están mirando nada más, o, la verdad no sé, o sea, como si nada más la ves así tú, de repente, entonces nada más puede ser de que a ti te tocó la suerte de que te la encontraste.
3: Ajá. Sí, pues sí, la verdad no sé qué haya sido, te digo, yo siempre la relacioné como, pues sí, como un hombre del pasado o algo así, pero, bueno, después este. ...ya hace pues... ...relativamente poco... ...fue... ...bueno no, yo tenía unos 17 años... ...y también ahí seguía viviendo en esa casa... ...y me acuerdo que iba... ...tenía que ir a la escuela... ...al otro día temprano... ...entonces me acosté... ...me acosté este más temprano de lo habitual... ...porque sí estaba bastante cansado... ...y cuando me acuesto... ...bueno, para entrar un poco en contexto... ...a mí me suele pasar que antes de dormir... ...cuando me cuesta trabajo empiezo a, como que mi inconsciente o subconsciente, no sé cuál sería el más correcto de decir, pero empieza como a disparar ideas así rápidas de cosas que no tienen sentido, ¿no? Y, y conforme pasa eso me empiezo a quedar dormido. Entonces yo estaba como en ese estado extraño y estaba imaginándome que estaba en la escuela. Seguía yo en parte despierto, pero imaginaba que estaba en la escuela y tenía una conversación. Luego dentro de esa conversación, no recuerdo exactamente qué era, pero me pasó algo como vergonzoso Y después empecé a escuchar unas risas así, y, bueno no risas, ya eran como carcajadas, como, como burlándose Y ahí me desperté, porque me sacó de onda, ¿no? como que no, no sentía que eso fuera parte de mi este estado de antes de dormir Entonces este, ya estaba totalmente despierto, cambié de lugar para volver a dormirme y volví dentro de mi cabeza a escuchar esas, esas carcajadas, eran como, pues más o menos como la típica eh, cliché de risa de, de payaso o algo así, y yo me desperté allá totalmente, se me había ido el sueño, me espanté, no sabía qué estaba pasando, y intenté este, dormirme de nuevo y se escuchaban más y más fuerte, y ya no, este, ya parecían molestas y... Hacía pausas, tomaba aire, pero seguía carcajeándose. Yo ya estaba este, un poco asustado, y mientras seguía girando para dormirme, con mis pies de la parte de abajo de la cama, toqué algo, algo así, algo redondo. Yo en cuanto lo toqué me imaginé que era cabello, como si fuera la cabeza de, de alguien. Yo, yo me, me vino a la cabeza una imagen de que alguien estaba como en cunclillas o sentado, recargado este, en, el, en la sí, al pie de la cama, y con la cabeza este, sobresaliendo, y yo me imaginé que estaba algo ahí sentado, entonces me espanté, quité el, el pie, lo levanté un poco, y intenté no asustarme, dije, bueno, si esto es algo que de verdad está pasando, pues prefiero actuar como que no pasa nada, fingir que, que sí, que nada está pasando y que no tengo miedo para que no pase algo peor, si es que en verdad está pasando algo, entonces... Actué así, pero me quedó la duda Entonces volví a bajar mis pies Y esta vez intenté hacer como el contacto más Por más tiempo para asegurarme de que era Y volví a bajar mi pie Toqué de nuevo Y efectivamente sí sentía como cabello de algo Y hasta intenté como Como seguir la figura con mi pie para ver qué era Y si sí, era algo esférico Entonces ya volví a quitar mi pie Y me saqué este, más de onda Y dije, no, pues esto ya eso está raro, porque primero escuché unas risas, y después empecé a sentir que alguien estaba ahí en mi cama, bueno, a, afuera de mi cama, abajo, y pues solo me giré, me di la vuelta, y con la misma lógica dije, no, pues mejor finjo que no, está pasando nada, no este, no me conviene espantarme y levantarme y sí. ver que hay algo ahí. Entonces pues me quedé dormido, y pues, no sé cómo lo logré, pero me quedé dormido, y al otro día lo primero que hice fue levantarme, ver qué había, dije a lo mejor es mi mochila, no sé, no tengo peluches, pero mi hermana quizá dejó uno, no sé qué había pasado, y no, no había nada, y pues hasta entonces no sé qué, qué pasó ahí, no sé si sea una especie de, pues ni siquiera sé si sean corpóreos los fantasmas, o sea que tengan algo tangible o físico, yo solo sentí eso y creo que se, creo que es lo más este extremo que me ha pasado.
0: Pues de todo lo que has contado eso sí es lo más extremo, está medio escalofríos Nada más este, imaginar cómo o sea, yo acostado Y con mi pie tocando lo que viene Siendo una cabeza de alguien que está al, al, al pie de mi cama Y sentir que es pelo Y que están ahí mirándome Sí, me dio escalofríos en cuando estabas describiendo Esa escena y, y la verdad no, no no podría explicar que Mira, se supone que el fantasma Cuando Cuando se aparecen o cuando hacen un tipo de digamos como un tipo de contacto o, sea, o, o escuchas una risa o algo ah, necesitan energía Ajá. entonces necesitan acumular Ajá. energía pero cuando algo se aparece así en, en, en físico que tú lo puedes tocar eso lo pueden hacer así como ya digamos que es algo un poco más maligno porque lo, pues lo, casi cualquier ente maligno lo que usan más para alimentarse es la energía de otras personas entonces, o sea, para poder no, es la única explicación que te puedo dar y pues sí <ríe> me dio escalofríos cuando estabas contando esa parte
3: Sí, sí, sí. Pues, actualmente cada que, es que yo tengo la maña de cuando no me puedo dormir una manera de sentirme más cómodo es no sé por qué bajar mis pies y que sobresalgan del colchón, sí. entonces ahora cuando lo hago hay veces que me acuerdo de, de eso y los vuelvo a subir inmediatamente porque sí, eso fue muy muy raro
0: Cuándo sucedió eso? Era, o sea, fue en tu casa, en, en tu casa actual?
3: No, es en la misma de las otras dos historias. O okay. sea, sí, la en la primera que viví. Ahorita ya vivo en otro lugar.
0: Ah, ok, ok Entonces no, sí. no hay un tipo historial o algo sobre esa casa.
3: Pues no, es que se rumoreaba que ahí había antes un panteón o algo así, pero pues esa historia yo la escuchado en muchos lados, en primarias y así, como que siempre es una leyenda que tiene. Sí, siempre dice una colonia. Sí.
1: No sé mucho sobre el tema, pero claramente estamos viendo un que, su, que tuvo una especie de viaje astral en, en inconsciente porque no, no, no supo él lo que era y él mismo lo ha dicho. He escuchado muchos eh, relatos de, de gente, eh, muchas pláticas de gente que ha tenido viajes astrales y ha mirado entes en, 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 o seres, demonios o, o algo, siempre han mirado cosas... Cuando están teniendo estos, estos viajes. En lo personal, yo he tenido viajes astrales, nunca he visto nada fuera de lo, de lo, de lo que es un viaje astral, ver demonios o seres así. Y, pero sí, puede existir de que muchos podemos entrar a esa realidad, pero no sabemos qué es lo que es. Tienes, ten, es como meterte a, a un edificio sin saber qué es lo que hay adentro. Y lo visitas regularmente y ya, pero igual los viajes astrales es. Y, y también la energía, pienso, de, de, de la persona que lo está teniendo, ya sea el caso de, de, de Antonio, que a lo mejor este ente lo viene siguiendo desde, desde fuera, o sea, desde, desde esta realidad. Y se le, se le hace más fácil materializarse en, en, en sus sueños. Sí, puede ser. A mí
0: lo que me impactó más fue su última anécdota, donde...
1: Está acostado en
0: la cama y el día que eh, cuando él participó fue por llamada y, y ese sí me dio miedo, me, me dio escalofríos porque yo creo que me puse en un en un estado donde estaba de cuenta porque como, todos como si hemos sentido sí. eso, sí, todos, como, sí. sí, claro, creo que es de, desde niños, desde que te va a jalar los pies el muerto o algo sí, así. Sí.
1: Cierra el closet, bien, cierra el
0: claro. closet o abajo eh, de la cama. Pero cuando él lo empezó a escribir, yo me estaba imaginando que yo estoy en mi cama, mi pie colgando así de la cama. Y de repente siento como mi pie toca la forma así como de una cabeza. Y cuando él empezó a escribir que, que es como a lo mejor alguien, un ente o algo, estuvo de, enfrente de su al pie de su cama. Y él tocó su cabeza de tal cosa. O sea, que esa, lo que sea lo estaba mirando mientras él estaba acostado y dormía. Y yo me quedé como que, no, pues, tápate o algo a ver que, si te protege la sábana mágica. Pero no, yo no. Yo, yo no. La verdad, yo no volvería a ver.
1: No, 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 no ni... Ni yo <risa> Se tapa uno <risa> Se tapa uno, sube el pie, se tapa y no quiere saber nada hasta el siguiente día
0: Sí, me, me gustó mucho ese, ese pedazo que nos contó Y bueno, para el último relato de la noche Fue mandado por César Que nos mandó su relato escrito Otra opción que les hemos dado Básicamente, ese creo que va a ser el primer episodio Donde tenemos un relato con cada opción que les hemos dado Uno ya grabado por ustedes uno con un participante Que lo hizo por llamada y uno que lo mandó por escrito Así que Escuchen Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Buenas noches a todos. Me llamo César. Y soy originario del DF, pero casi toda mi vida la he pasado en el Estado de México. La historia que les contaré fue cuando viví en Ecatepec, de Morelos. Allí vivía en casa de mis abuelos, y casi todos mis recuerdos de la infancia son ahí. En este lugar siempre nos sucedieron cosas paranormales desde niños. Nos observaban por las ventanas en las mañanas, antes de la escuela, sombras, apariciones ruidos de muebles moverse, ruidos de la casa de los vecinos, que se suponía que estaba abandonada desde antes que yo naciera. Cabe mencionar que esta es la única casa conjunto, puesto que a un lado y atrás son terrenos. Hasta aquí sé que no hay mucho de paranormal, pero quería darles un, un breve panorama. Lo que me sucedió fue cuando tenía unos ocho años. Mi tío dormía en un cuarto contigo. Mi mamá trabajaba hasta noche y a veces apenas la veíamos. Mi hermana y yo compartíamos habitación. Mi tío, al ser joven, apenas unos ocho años más que yo, era aficionado a escuchar La Mano Peluda. Ah, y solo para decirles, el podcast de ustedes me recuerda mucho a ese programa. Todas las noches escuchábamos el programa en su estéreo. Aquella noche, como todas, empezamos a escuchar el programa. A punto que terminara, se fue la luz por un instante yo empezaba a tener demasiado sueño, un sueño pesado, hasta que me quedé dormido. Al poco rato nuestros perros empezaron a ladrar, como si alguien desconocido hubiera entrado en casa, pero lo raro fue que los gatos llegaron a la cama y se agazaparon, maullando y bufando. Mi tío, creyendo que alguien se había metido a la casa, le dio su teléfono a mi hermana para que le hablara a la policía, en lo que él iba a revisar. Cabe mencionar que vivíamos en el primer piso y la entrada es un cáncer con vidrios grandes, por lo cual se ve muy bien el patio y la entrada. Al asomarse por el vidrio, logró ver a un ser agachado. Su cabello era largo y colgaba. Parecía estar en cuclillas. Sus brazos eran largos y arrastraban su cabello. Sus brazos eran muy largos y arrastraban. Su cabello... Este parecía como espinas. Es difícil explicar su forma, pero para darle mejor forma parecía un duende. Mientras él veía a este ser, mi hermana en el otro cuarto hablaba por teléfono. Al esperar a que la atendieran, yo empecé a gritar entre sueños. Mi tío dice que me movía como si quisiera quitarme algo o alguien encima. Estaba sudando, agitado, pero por más que me hablaban y me movían, no lograban despertarme. Este ser empezó a dar saltos y de dos brincos ya estaba en la cornisa de la casa de enfrente. No supimos nada de él después. Al día siguiente por la mañana, despertando mi hermana y mi tío me preguntaron qué estaba soñando y me empezaron a decir lo ya relatado. Les empecé a contar que en mi sueño yo estaba bajo una lámpara, de esas que solo alumbran un gran círculo en el suelo pero lo demás estaba oscuro y se veían sombras estando ahí veía una sombra algo agazapado a la orilla de la luz cuando describí yo esta sombra este ser era exactamente como lo describieron sus brazos largos salieron de las sombras y me tomaron por los hombros me sacaron poco a poco de ese resguardo que me daba la luz hasta que escuché en una voz baja y cavernosa Volveré por ti cuando estés solo Me soltó y se fue brincando Nunca más volví a soñar con ese ser Tampoco lo vi, pero desde ese día me daba miedo bajar por las noches Pues sentía que alguien me observaba desde el árbol que estaba frente a la casa A una hora, tres años después, me da escalofríos recordar ese sueño Gracias por leerme Saludos. Cuando acabó ese relato, Florentino se quedó como que... ¿Y si fue...? ...un viaje astral... ...puede ser... ...no sé... La, ...la manera porque digo que no sé... ...es porque sus familiares estuvieron ahí... ...y ellos vieron... ...a tal duende...
1: Sí, él ...afuera estaba, de la casa... ...él lo estaba viendo en el sueño... ...ajá... ...y afuera los... ...la familia lo estaba viendo también...
0: ...sí... ...y básicamente lo que hacía el duende... ...en... ...en la realidad... ...o sea con los familiares viéndolo... ...le, está, le estaba pasando a él... ...en su sueño... ...o sea cuando sí. el tal duende... ...o lo que sea... ...porque cuando él lo empezó a escribir ...yo no me imaginaba un duende... La manera que lo escribió con el pelo y cómo se veía... Yo, a mí se me hace un poco muy grande para un duende, pero... No sé. Y este... Cuando lo empezó a escribir... Yo me quedé como que... Pues puede ser como un tipo de demonio, La verdad no sé. El que, tal
1: Y que brincaba de... de sí, que... Casi.
0: Sí. La verdad es de que... Aún así... Lo, sus familiares lo ven... Y él... Él está tirado o, o acostado... Y no se puede mover... Porque este tal está en su sueño encima de él.
1: Sí, estaría como un... Súcubo encima de encima de él. O,
0: y Florentino ¿qué viene siendo un sucubo,
1: Un súcubo es el demonio que toma la, la, la forma de, de femenina para seducir al, al hombre. Es el su La contraparte es el el incubo El incubo el que es el, el demonio que toma la, la parte de, de ya de demonio de, de masculina para, básicamente para la contrario. mujer. Uh -huh. sí. uno el, el sucubo es para el hombre y el incubo es, es es para la mujer.
0: Pues cuando él, él escribió este talento, a mí me llegaban este, más o menos las descripciones como algo femen, femenino y aparte, este, no sé, a lo mejor sí fue eso, no sé, no estoy muy seguro, pero sí se me hizo muy interesante su relato de él.
1: Es prácticamente la, la, la leyenda, el mito que, que tenemos en nuestros países de que se nos subió el muerto, que te quedas como con, en parálisis, que no te puedes mover, no te puedes despertar.
0: Pero mi pregunta es de qué tal que, que traque, si nada más fue un sueño porque estamos básicamente o sea no estoy diciendo que no le estoy diciendo al participante que no sucedió sino que estamos escuchando este relato de la persona que básicamente estaba dormida no estamos si estuviéramos escuchando relato por este por a lo mejor uno, uno de los familiares que vio a este ente afuera de la casa pero, y, y pero si es... ese y si esa persona hubiera dicho o oh, este nosotros vimos a este ente y mi primo cuando se despertó o lo que sea nos dijo que, ese, que, así como lo describimos ese talento estuvo encima de él en su sueño ¿me entiendes? como que es, un, es una, es una perspectiva, perspectiva diferente y le da a este relato como que creo que más detalle y más credibilidad
1: pues sí, de hecho, cada relato, si, si uno pudiera tener los testigos de, de, de las personas sería fascinante pero por lo pronto pues es lo que uno tiene para saber si, es un sue si fue un sueño o fue algo real pudo haber sido un sueño Pudo haber sido un sueño y luego, no sé, el, el, a lo mejor eran demonios diferentes, ¿me ¿no entiendes? O, o, o lo que él estaba viviendo era algo muy diferente a lo que la familia estaba viviendo. Y en el susto y, y, en, y en la adrenalina de todo lo que estaba pasando, eh, mezclaron los, sí. el evento en uno, en uno solo.
0: Sí, deja eso. Aparte, el ente ya cuando se iba a despertar le dijo que después iba a ir por él. O sea, que le tocó suerte de que estuvieron sus familiares ahí, pero que después iba, iba a regresar por él. Bueno, primero creo que no fue muy en específico en decirnos cuándo le sucedió esto. Y en otro fue de que si ya no le ha sucedido otra vez.
1: Sí, y interesante, ¿a qué se refería con después Ajá. vengo por ti?
0: Sí, ¿qué se va a llevar?
1: ¿Se lo va a llevar a él? ¿Se lo va a llevar a él o, 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 o va a venir a, a, a hacerle más daño, daño o algo o así? travesuras o, o, o lo que quiere hacer este, este demonio. Sí. Porque es un demonio. Porque ya está haciendo daño. Sí. En, en ambas realidades.
0: Bueno es muy interesante su relato. Uh, para César. Si te gustaría participar por llamada. Claro estás a todo derecho. Esos son los relatos que les tenemos para esta noche. Antes de acabar quisiera darles la opción. De que no se les olvide que nos pueden escuchar. En Evox, SoundCloud. En la página oficial. Ya estamos también en Spotify y en iHeartRadio. Creo que alguien nos había dicho que estaban teniendo problemas con Spotify, de que no se estaban subiendo los relatos, pero a lo mejor ya lo arreglaron, tendría que ver. El problema de Spotify es de que sí, sí batalla un poco para ponerme en contacto con alguien de ahí, pero por ahorita, este, si está todo trabajando bien, pues muy bien, si no, déjenme saber, mándenme un correo. Y también otra cosa de que el correo electrónico es entraloscuridad.com, si les gustaría a alguien participar, ya sea por llamada o mandar sus grabaciones o relatos escritos, son bienvenidos les queremos pedir de favor a que nos compartan en todas sus redes sociales, entre más personas se involucren en esta comunidad mejor claro, esto, esto es para ustedes
1: muchas gracias por escucharnos y los esperamos el siguiente capítulo con
0: ustedes estuvo Florentino y su servidor Juan y que tengan una muy buena noche